0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快乐足球》节目，我是主播大巴
1: ，我是毕强
0: ，呃，这也是我们快两个多月了吧，然后一直跟毕强找不着时间，也是因为我们跟喜马拉雅的合约在世界杯之后就结束了，那相对来说，啊、呃，没有那么多的
1: 就是强制性要要录节目的这个冲动了，是吧？对，大家可能也发现。最近半年我们更的就是非常少，就是只是以前的更新速度的五分之一、四分之一这样。我们确实有，现在生活中出现了很多很多要处理的事情，就是比我们以以往的几年都要忙非常多，呃，所以我们就不得不舍弃一些录节目的时间。当然
0: 了，那现在有重磅新闻或者说是重要事件，我们还是会时不时出来聊一嘴，然后也是希望看见。各个老的听众朋友们，可以继续多支持我们吧。本来做音频节目就是一个怎么说图乐呵的事情，然后希望也是跟大家一起聊聊足球，帮我们解解压，是吧
1: ？对，我就整个一月吧，我们其实关注了所有的足球大事儿，但没来得及跟大家讲一讲。一个是亚洲杯，对吧？咱们也知道了，中国队历史最差战绩，愣是这个他妈一球也没进。我无语了，不想多说什么了。中国足球嘛，聊过很多次，然后媒体们也都铺天盖地聊，专家们也都全谈过了，我们就不多说什么了。国内的这个扫黑足球扫黑风暴两周了，毕竟，所以我们也就不多谈了。呃，再有就是 C 罗中国行也闹得不是很愉快，这些事儿呢，热度都有所下降了，我们就。不再强调我们的观点了。我们的观点呢，和你在大多数地方能看到的也类似。我们没有什么特另类的观点吧？这事儿呃是非还是很分明的。对，这个事
0: 情本来就是呃一边倒的观点嘛。那我觉得没必要多说了。那我们来稍微聊一聊，可以说是世界范围内足球一件大事儿，也是可能就是昨天刚爆出来的，也呃也是克洛普。接受了电台采访嘛，是吧？然后突然就说了一平地惊雷，是吧？
1: 嗯，确实。我们我跟大巴其实前几天我们私底下聊天的时候也说，就为什么今年这东窗这么安静？就我们其实甚至忘了现在其实是冬季转会窗了。然后看了一下，就是转会记录，整个英超联赛加起来可能也就花了这么整个英超联赛可能也就花了这么六千万、七千万英镑。这在往年的冬窗呢，这就是某一个球星的呃身价、啊、想来想去，觉得这冬窗太没劲。结果呢，克洛普扔出了这么一个大新闻，直接把英超呃所有头条都抢了
0: 。那怎么说吧，克洛普在利物浦执教呃，如果本赛季执教结束嘛，就像他说的卸任，那就是八年半是吧？八个多赛季，呃，可以说是一手把利物浦。创造了一个时代是吧？然后把一个中上游球队吧，从罗杰斯把呃离开这个球队，那个时候应该利物浦是常年争四或者时不时能争一下冠军，那个时候呃争过一次冠军嘛，对吧？那还是差一一大口气的是吧？而且离欧冠冠军那就更不说了，那肯定还差的挺多了是吧？然后嗯，克洛普上任以后。把所有冠军都拿了一个遍，那我我说拿一个遍呢，其实也是有过早年间比较有阵痛期的，就是说差一口气啊、呃、没拿到，但是最终都是实现了，是吧？嗯
1: ，细数一下他的成就吧，对吧？英超冠军这是最重要的，让利物浦时隔三十年拿到英超冠军，欧冠冠军呢同样重要，这个是很多球迷都没有想到的，就是他能在。这么短时间把利物浦重新捧到世界最高舞台的冠军上，然后世俱杯冠军、欧洲超级杯冠军、社区盾，这些都是附带的。然后同时他也拿到了国内的两个杯赛——足总杯、联赛杯。呃，这时候有人会抬杠，有人说啊，他没拿过联盟杯，没拿过协会联赛的冠军，这就是这就是逗了，对吧？你毕竟都拿了欧冠，那两个就可以不值一提了。对，那联盟杯呢
0: 是。隐恨嘛，是吧？输了个决赛啊、呃！其实那个时候，刚刚阵容搭建起来是一个雏形嘛，也是也是输了联盟杯霸主，是吧
1: ？是。那我想怎么评价克洛普这个教练呢？就最起码在我心中，他可以是利物浦历史上并列第二名的教练，对吧？第一名毫无疑问，呃，比尔香克利，这是属于打造的这个球队精气神儿，然后创造了这个球队一切传统的教练，他是。这个球队光辉时代的开始，所以他一定排在第一。就算是当代的利物浦球迷，他也不会认为哦，克洛普这么优秀的教练会比比尔·香克利强。这还没不至于，他可以和比尔·香克利当年的继任者这个佩斯利两个人，我觉得并列在呃第二位没问题。因为佩斯利接过了一个非常好的，然后呢把利物浦抬到了世界最顶级。然后克洛普呢接过了一个状态很差的利物浦，然后把利物浦抬回最顶级。所以这两个人，我在我心中是可以并列利物浦第二伟大的教练的
0: 。然后我觉得克洛普伟大就伟大在于他跟他不只是跟这个时代很多人认为的最伟大的教练就是瓜迪奥拉，呃，斗法嘛，对吧？这个相当于有点寄生于和声量的感觉。然而他跟瓜迪奥拉斗法的这个背后的实力啊，就是背后你那个火药库啊。夸迪奥拉背后就是无限弹药，是吧？然后克洛普真的是有点巧妇难为无米之炊的感觉，是吧？嗯
1: ，对，就是要我说的话，就是二零一零年以后，在我心中世界足坛最佳足球经理，对吧？咱也稍微严谨点儿，就是那种踢世界杯的教练咱不算。最佳足球经理在我心中肯定是他，呃，多特蒙德的成绩也看到了。到今天为止，最后一个掀翻拜仁慕尼黑的主教练，然后在利物浦成绩我们也看到了，在这两个队呢，他都面临着，呃，就是人员危机。在多特蒙德呢是留不住人，在利物浦呢是高层呢不让你请新人，你虽然留得住人，但是你请不来新人。呃，但是他都打出了非常好的成绩。就像你玩牌吧，你玩牌你手里别人都是王啊、二啊，你手里可能就勾圈 K， 但是呢，你还是能赢。这就是水平，确实，而且
0: ，呃，把自己的球队啊，不管是多特蒙德也好，或者利物浦也好，打造出的这一种，呃，精气神儿，或者说他这一套体系啊，就是他独有的、非常特殊的这种摇滚足球吧、啊，确实让人感觉非常振奋的那种足球的风格，是吧？对，这这个是有它的烙印的，然后可能就是。就是很明显啊，不同球员买过来之后，他都能给他融进这一套体系中间，这、这、这,这、就是、这就是他的个人魅力，是吧
1: ？对，而且他呢，我据我观察，呃，我觉得他对战术的要求相对相对低一些，他更看重的是这个球员的精神属性，对吧？就是这个球员他的性格上，他是不是一个实打实的愿意为足球奉献自己？呃，奉献自己青春的一个人，而不是说我踢足球呢，更多的他是一个能让我出名挣钱的职业。其实你踢得好的话，比如说萨拉赫，对吧？你就这么兢兢业业踢，你自然而然就是大明星了。啊、梅西啊 ，C 罗其实也都是这道理。但现在很多球员呢，他其实更更多的是想当一个明星，当一个网红，呃，有点本末倒置。但克洛普选球员的时候，他还是很重视，就这个球员对足球这么、个、这个职业他的态度啊是什么样的。然后还有一点就是，他可以把自己这个不服输的精气神儿，呃，灌输到现在这个球队球员里，呃，这是很难的一点。很多教练呢有战术有想法，但是他没有这个精神能力。呃，大家听这可能觉得有点悬，但其实这个就是事实存在的。呃，在很多场合，我每也都能感觉到，就是你可能有一个比较厉害的领导，然后你觉得跟着他一起工作什么的，就更有一些动力。他就是有这个人格魅力的
0: 再。再再往下说啊，如果就是咱们就说，如果呃，克洛普不是在瓜迪奥拉、曼城的这么一个时代，我觉得他应该能能够比现在所取得的成绩更伟大一些，是吧？我这这是真真心的，因为为什么呢？就是两次英超争冠就差一分有一年真的就差恐怕你那一脚，是吧
1: ？呃，有一次吧，有一次确实是曼城在。直接对话中应该是二零一九年，在直接对话中险胜利物浦以后，从此以后他就不输了，一直在赢。你居然能一直这么领跑，但这里也有刚刚大巴说的，恐怕你今儿就是心情好，就得抽那一脚，然后他职业生涯就基本不会进球，然后让曼城夺冠了。呃，这是一条一次，但我觉得更可惜那一次呢，应该是二二年，对吧？二二年的话，利物浦开局是不利的，他是不断的往回追。就克洛普不断的发现哦，球队这里有缺陷，然后他不断的调整，然后不断的提升，到最后几乎要追上曼城了，还是没追上，差了一分，这就很可惜了。这个时候我们就不得不提到利物浦背后的氛围体育，就是利控制利物浦的这个财团，啊，他对这个主教练，就这个东家对这个掌柜的支持实在是太少了。我真的没法说呀，就是在这些国际一线的球队里，呃，他的支持真的是。最差最差的，可以说
0: ，我觉得就是氛围体育给我感觉就是，其实他还是有买过一些人的吧，但是总感觉差一口气，对吧？就是说，呃，老给你就是一个半，就就是让你爽了百分之八十，对吧？最后总是差那么一口气，然后老让老让那个克克洛普来，最后靠自己的聪明才智去补一补这个这个锅，是吧？
1: 对，就就比如说。克洛普说了，我要，呃，比如说、啊，他说我要一个凯塞多，那具体那凯塞多，呃，他到底一开始看没看上，咱就不说了。比如说他要凯塞多，然后呢，分维体育就跟他磨叽，磨叽来磨叽去，然后最后来了个远藤航，踢了这半年吧，呃、大家证明远藤航确实是一个很优质的球员，呃，是一个超值的转会，但这呢，其实是分维体育。抠抠缩缩以后一个结果，然后远藤航踢得好呢，这更像一个歪打正着的结果，不是你分维体育高瞻远瞩，对吧？如果你真高瞻远瞩，你早就把这远藤航买过来了。啊，再有就是，比如说克洛普需要两个中后卫，那分维体育就给你买一个，另一个你自己想办法，你青训挖掘呀，米尔纳，呃，客串，亨德森客串，法比尼奥客串，反正就是让你凑。呃，然后你要说你不支持我，呢？他也说我支持了，但我就是不支持你到最稳当的那一步，老给你差一点，所以就很难受，对吧？这这怎么弄啊？你那那分为体育又不亲自去临场指挥，是吧？是教练上场指挥、啊？现在来说
0: 呢，科物浦英超呃两次差一口气，但最终还是帮助利物浦拿到了阔别三十年的这个。顶级联赛冠军也是在历史，呃，就顶级联赛冠军次数啊，跟曼曼联就死对头啊，现在就差一个了。那今年，呃，利物浦现在是领先嘛，是吧？那那看能不能看到，就是如果克洛普带领现在这个利物浦在他啊、呃、离开之前，能够把这个顶级联赛冠军的次数跟曼联追平。那也是非常重要的一件事情，因为我们也知道曼联在近些年，我估计也是挺难再去拿一次冠联赛冠军了，是
1: 吧？你曼联现在的这个情形啊，他有点难弄。你说拿点级顶级联赛冠军，痴人说梦了，是吧？曼城横在这儿，呃，你就很难了。话说回利物浦，如果这赛季克洛普能带着大家最后冲到一个顶级联赛冠军的话，那就是一个完美的谢幕了。那同时还是得说这氛围体育。如果你真的想冲一个顶级联赛冠军，你好歹得有一个右后卫的替补球员，从头到尾都是阿诺德一个人在踢这个右后卫。那现在呢，只有一个刚过二十岁的小老弟布拉德利可以踢这个右后卫，北爱尔兰的新秀球员。但你就指望他一直顶替阿诺德嘛，跟阿诺德轮换嘛？然后克洛普又发现阿诺德其实可以调到中场。呃，他有时候那个、阿诺德听说还在自己研究这个皮尔洛的踢法，他可以调到中场。那如果调到中场，那你其实打法又可以换了，只要你补一个新的右后卫。但这个右后卫呢，从头到尾、啊、就没有任何的消息。呃，所以说克洛普要走呢，十有八九啊，就是就是氛围体育的毛病。他是不是累呢？他确实很累，按他自己说他很累，他需要休息。那谁让他这么累的呢？那还能是谁呢？对吧？氛围体育嘛。嗯，确
0: 实是，每次都得。绞尽脑汁，然后从等于说是呃给一个厨子没有工具嘛，对吧？一个没有工具，可能菜菜就是说那个呃原料也不不给够，然后让你做山珍海味出来，是吧
1: ？是，就是很很无奈啊。所以说，哎，他也真的不容易。他刚来的时候，大家可以回顾一下，因为我我每周也都看英超，其实没留意，在这,这次突然一下看到2015年他那个。第一次新闻发布会，发现这八年他确实年龄上老了非常多，确实他五十多岁嘛，正是这个男人变老的一个比较快速的时期，但确实依旧是老了非常多，他的确需要休息了。那
0: 再说一下，嗯，英超这边、呃、两次比较擦肩而过吧，然后，呃，欧战这边，欧联杯，呃，印象中间是我给你看是吧？然后。这个欧联杯那一次啊、呃，确实也是差一口气。然后两次欧冠，就是在最终赢得欧冠之前，两次欧冠其实多多少少都有点强弩之末的感觉，是吧？呃，都没有赢，最终都是输给皇马嘛，对吧？然后赢得的那一次欧冠，呃，其实对手也不是那么强，那场比赛也踢得不是很好，但最终赢得了。那次欧冠是吧？但是拿到欧冠冠军以后，我觉得利物浦整个队的气质就变化了。然后，但是老板拿了欧冠冠军以之后，居然一个人都不买，是吧？一分钱不花，这个还是挺挺有意思的
1: 。是，我觉得高层的重大的态度转变就是在拿到欧冠以后。就这个，氛围体育，如果大家不了解的话，可以理解，就是他其实是最早把大数据引用到体育中的一个呃公司。然后取得了很多成就，呃，一个很经典的电影嘛，叫《点球成金》，就布拉德·皮特演的。当时那个波士顿红袜队，呃，夺冠，呃，就是用了氛围体育的这套理念啊，把大数据引用进来了。但这个理念呢，你什么理念好用，也不可能永远好用。这理念其实搁现在也将近二十年了，那别人不会用嘛？那大家都会开始学习这些的。他呢，有点固步自封了，而且呢。他呢，可能毕竟美国人对这足球还是不太了解，他可能觉得哦，我拿到欧冠以后，我进入一个良性循环了，我稍微补一补人啊，培养培养青年球员，我就能行。但这足球呢，有时候就是不讲道理，对吧？像曼城这种球队，他就是能像零几年那样直接引十五个新人哦，那那这球队就直接就换了。你之前再怎么精打细算，你也抵不过人家这么买。啊，现在纽卡四十连什么的都是一样的道理，他好歹得投钱，所以你拿了欧冠冠军以后不投钱呢？这气就开始接不上了，在在第二年呢，靠着这波人拿了英超，然后头前呢就扣,扣扣扣、抠缩缩的开始磨叽。就经常是一个下一个赛季下来，某一个位置就愣是一个人都没有，一直靠所有球员去客串呃、啊，谁今天哦没位置踢，那你去客串那个没有球员的位置，比如说中后卫啊，比如说中场，这都是我们看到过多个赛季的呃的现象了，所以这个高层真的很乱。嗯。
0: 印象中间就是疫情的那一年嘛，踢欧冠淘汰赛跟皇马踢，最后被打成筛子，就俩中卫都是那种可能呃大学生联赛的水
1: 平，是吧？是，啊，就是说、啊、那俩中卫怎么说精气神都在，但你这实力就是不济呀、啊，你不是欧冠水平的中卫。一个是我没记错卡巴克吧，他就是临时租过来使的。然后还有什么菲利普斯？那本来是要去美国念大学踢那个大学足球的，对吧？然后再有就亨德森，从头到尾人家都是一个中场，现在你让他客串中后卫，然后对手是皇家马德里，反正这不可能有机会的。这要是你让让你赢了，你这不侮辱足球吗？
0: 对，呃，这这个就是其实就是“分维体育”一个缩写吧，对吧？就是拿了欧冠之后的一个缩写。然后，呃，可以说很多时候不不只是。欧冠嘛，这种欧冠更是了，就是一场分分胜负的那种。那联赛有时候就掉一下，那就就碰到曼城这种不讲道理的，那就真的就没有机会了，是吧
1: ？对啊，呃，所以我觉得克洛普他一直说什么没能拿到冠军啊，杯赛的失利、啊、都是他的责任，这真的是把这面子给足了呀！所有球迷都知道，呃，这到底是谁的问题是吧？到底是谁的问题？我都不说要求。有有纽卡、斯尔联、有曼城这样的支持，你就是有阿森纳，现在这个阿森纳的支持程度，这这克洛普就能拿到更多更多的荣誉，也不用说跟切尔西和曼联那样的老板几亿几的往里扔，不用那么着，对吧？你就多给他买俩人，这事儿就不太一样了。那咱们说到这儿啊，就是说，呃，确实
0: 克洛普是很难，但是他又这就是他伟大。理由之一嘛，对吧？然后，呃，接下来他这赛季完了以后，就如果他拿了冠军，那拂袖去，对吧？这个接下来谁来接班？然后接班，我估计还真挺难的，很有可能就这口气没接上，就有可能散架了，是吧
1: ？首先你要找一个精气神儿非常非常足的教练，就是就刚才说了，这是很难的，你得把你的这个精神力量灌输给你的队员。这样的教练比战术水平高的教练还少，首先要有这条。那我们来看一看这两天、啊、媒体给出的十几大选项吧。第一个最大热门，呃，就是此时此刻正在德甲风生水起的哈维·阿隆索。呃，我个人呢觉得让他直接来操之过急，因为他在这德甲也刚刚带好了百分之六十，一个赛季的百分之六十，你就直接让他来接这个班对人家不太好吧？这对民宿也不太尊重我说真的，我本赛季咱们一直没聊嘛，德甲这个踢
0: 的真的是，我感觉啊，就是说到现在为止都是一个梦幻的呃，怎么说过程吧？毕竟勒乌库森对吧？然后再加上这套阵容，说实话，你去看一下他首首发阵容，没有一个是特别打牌，也就呃从阿森纳回炉的扎卡嘛，对吧？这个还能说说，就是说如果。看球不多的朋友们可能还能听过这一个名字，其他就真的没听过了，是吧？都是他挖掘出来，<是>啊、再加上阿斯维拉，呃，把他那个迪亚比给直接挖走了，是吧？这是中，这是核心啊，是吧？这进攻核心都给挖走了。然后本赛季阿隆索能带到现在，还是不败。这一轮刚踢了平了，是吧？被虽然被拜仁追分，但还是不败啊，这是非常夸张一件事
1: 情。这里补个题外话，应该是。大年初二凌晨吧，呃，勒沃库森主场对拜仁慕尼黑，这场球还是得必须关注一下的。如果说勒沃库森全身而退，就是至少打平吧，那他就更接近冠军。毕竟德甲只有三十四轮，呃，变数会少很多。阿隆索能带到这样，我已经觉得真是太厉害了。呃，他对内是有什么天才威尔茨啊什么的，嗯、但你说你跟拜仁拜仁较量，这可是拜仁是每个位置都是星光熠熠的。
0: 那阿隆索的话，个人他如果接利物浦，也就是 DNA 的一个延续嘛，是吧？这个我觉得也是说得过去的一个故事，这个故事是能往下走的，对吧？那当然了，嗯、阿隆索的，他的 DNA， 他可以做拜仁的 DNA。就图赫尔这边带不好了，可以直接就是也顺理成章，对吧？就拜仁直接把竞争对手挖过去，这个戏码以前也见也见过不少。然后他也可以去皇马，对吧？安切洛蒂虽然刚续约啊，我觉得去皇马可能还要还得再等等。那这边拜仁和利物浦他都其实可以接，所以说，呃，我觉得阿隆索在这个时候去选择接克洛普的可能性是有，但按照他这个人的这个性格啊，就好比说他在皇家社会二队待了那么久时间。我觉得他不会这个时候去
1: 。对他是一个很稳重的人，我觉得更有可能他还是会好好的在勒沃库森耕耘一下的。呃，勒沃库森嘛，历史上没拿过德甲，从来没拿过，有过这么多名将，但没拿过德甲。如果阿隆索能捅破这层窗户纸，这已经是一个很伟大的成就了。他可以再耕耘一段时间。呃，但我希望他功功成名就以后啊，可以来到利物浦。就这样的中场队员当教练总是能出一些奇才，嗯
0: ，那也有反面就反面例子是吧？他这个西班牙的队友哈维，呃，刚刚巴塞罗那这这场没赢下来之后呢，也也是辞职了，就是赛季结束他说不想当了是吧？这个也是。时好时坏吧，对吧？一老，虽然我巴萨的比赛真的看的不多，但是老听着巴萨球迷，哎呀，一下很好，一下又很差了，是吧？感觉是个，呃，给我感觉有点像兰帕德的切尔西时期啊，是吧？就一进攻的时候
1: 。对，既然咱都说到这儿了，哈瓦阿隆索呢，我不看好。那说到对吧，老队长回来执教，那杰拉德来利物浦如何呢？说真的更不看好。呃，首先杰拉德他的执教履历不是很好，在流浪者拿过一次冠军，那毕竟是苏超嘛。苏超的话打那些弱队还是有压制的，然后面对凯尔特人能拿下，你就很有可能是冠军了。这一点杰拉德很棒，对吧？他他的球队呢是有这个拼劲儿的，有血性的，拿下了凯尔特，然后夺回了苏超，这一点很好。但他在更高级的联赛里，在英超啊，就其实混得很惨。现在在沙特呢，我作为他。十几年的球迷，他在沙特其实带的也不怎么样，但沙特给的多呀，他也刚续约，那不如先让他在沙特把钱挣挣，对吧？他几个孩子也大了，嗯、所以我不看好他回利物浦，呃，还是还不是时间。对，你
0: 就哈维阿索和杰拉德、兰帕德这几个比比较，人家就是非常耐心的在二队耕耘，而不像。杰拉德·兰帕德上来就是一线队了，是吧？这个火线蹿身的速度，感觉都还没有学好记忆呢，或者说自己的那一套东西可能也没走通过一次，就直接往上，有点揠苗助长的意思，是吧？这跟英格兰，哎，是这跟英格兰成年国家队感觉很像，是吧
1: ？真的有点这个这个味儿。英格兰，反正我不看好。那至于什么杰拉德·兰帕德那一波那那那几个兄弟。他们俩其实还算能凑合的吧。你再看鲁尼，那那就完全不入流了。英冠的领先球队能把他带到降级，就可想而知他什么水平了。嗯
0: 、那这两个名宿回来带你不看好？呃，那还有就是现在最新传出的啊，有有一些英超联赛的竞争对手的呃，直接挖过来的，有说那个呃小蜜蜂的。弗朗克是吧？这个呃，你看好吗？这个人
1: ，说到他吧，顺带着多说几个，一个弗朗克，一个德泽尔比，对吧？这这两个人都是这几天媒体狂想的一两个教练，我觉得都不看好。实实话实说，呃，这两个人看他俩，想起了莫耶斯来曼联，觉得这两个人适合就是中游球队，甚至就是中下游球队，能让他们一展才华。你让、啊、他直接开这个历史级球队，呃，他自己心里肯定也没底，他也没人脉呀、啊，对吧？他没人脉、啊。你像像那个弗兰克，他一个丹麦人，去了布伦特福德以后，他就引了不少丹麦人，那这些人为他死心塌地的跟他一条心。他要去利物浦，那丹麦有几个人能在利物浦踢上的？所以这就不适合他。德泽尔比呢，也是在中游球队踢的确实不错，但是我觉得直接跃升一线那还不是时候。同理啊，也有人吹这个埃梅里的。呃，这这一样的道理，我觉得都不是时候。这些人，他们都是很优秀的战术教练，但是我觉得他没有刚才我说的第一条，呃，这个精神力这一条。嗯、然后还有热刺的呃奥波是吧？澳大利亚的波胖，嗯、呃，这个是
0: 热刺最新在足总杯出局之后啊，就是说他他又跟那个呃老板列维闹翻了是吧？这个很有可能有可能赛季结束就呃第一个赛季就走人了。那这个教练
1: 你怎怎么看呢？呃，就是在所有的教练里，啊，就是除了克洛普以外，呃，当然瓜迪奥拉呀、什么西蒙尼呀、啊、这些咱就不说了，呃，就就说所有的可能存在的教练里，我最看好的就是这个奥博、呃。原因有有四条吧，对吧？其一呢，他本人从小是看利物浦队长大的，他自己也说过很多次，他从小最喜欢的就是利物浦队，他看的是那个最辉煌时期的利物浦，呃，这一点就保证他会。认认真真的为这个球队工作，啊，其二呢，就是他是一个有能把这个自己的精神灌输给球员的一个人。我们也看到之前的热刺已经有点散了，对吧？球员心态都有点崩了。那他来了以后呢，在这个精气神上有了很大的改变。你想让他直接争冠，这不现实。那如果他能直接争冠，那曼城、利物浦、阿森纳这都是吃白饭的嘛，没有那么快。但是他能在热刺这一套十一人首发里，让这十一人最起码。看起来不一样，你替补再说那是另一回事儿。然后其三呢，就是他也有自己的战术，是吧？他有一个很经典的安室足球嘛，英国媒体都用这词儿说他。呃，就是他也有战术。其次呢，就是他喜欢从日本和韩国找球员，他对这个日本和韩国球员呢情有独钟，而且经常能挖到一些非常便宜，但是呢实力真的很强的球员。在这个西方的体育体坛呢，这个、东亚球员目前还是一个被看扁的时候。所以就会造成很多很厉害的人，但他是他这要价不高，这很很符合这个氛围体育的喜欢的点啊，对吧？你很快很很少钱就能引进好几个人呢。是
0: ，那确实有那么点意思，是吧？特别就好比说那个呃三球王，当时大家不是搞笑嘛？三球王如果改一个巴西名字，那可能身价就是乘十，是吧？改个英格兰名字，身价乘
1: 一百，是<笑>绝对的。是吧？我就说嘛，你说三宅勋也不是什么宇宙级球员，但是你说你把他这同实力的换成英格兰的那那哥几个，对吧？那肯定曼联直接砸钱了。嗯，不多说。对，那还有说图赫
0: 尔是吧？和或者纳格尔斯曼，这个都是德国系的教练。那图赫尔咱们现在也看到了，带拜仁不能说特别差吧，但是确实有一些啊、呃、统治有点不那么稳定，是吧？再加纳格尔斯曼这个德国国家队带的，就怎怎么回事儿是吧
1: ？所以我觉得这俩就是这些德系的教练也不太能行。呃，目前这德国没出过一个就是像克洛普这样的教练，在德甲联赛范围内我没瞧见。然后最后呢，还有一个齐达内，这属于捕风捉影了、啊，我觉得不可能。我觉得齐达内跟利物浦唯一的联系就是齐达内没工作，利物浦需要一个教练，这是唯一能把他俩联系起来的。呃，就是连线题了，纯粹是跟俩人两这个球队和这个教练之间呀、啊，我找不到任何联系。我首先不觉得其他内会英格兰，这就基本就是不可能的事儿、嗯。那
0: 科库普在最新的那个发布会上面也说了啊，就是说明年他应该哪儿也不去啊，也不执教国家队，也不执教什么俱乐部，就休息。然后他说这辈子也不会执教任何一家另外的英超球队了。那基本上就是情定利物浦了。那你觉得他还有机会二进攻吗
1: ？啊，我当然是希望他能二进攻但是二进攻的前提是，你必须有一个能支持他的呃球队的后台，对吧？他，你说他六十以后，你还让他精打细算，天天这这琢磨这米尔纳，我今天让米尔纳客串什么位置呢？你还琢磨这问题，这实在是太说不过去了。你也让他打一次这富裕的仗吧，对吧？他执教过三个队。美因茨没有钱，多特蒙德呢，呃，靠青训系统，然后也没有说是砸钱的。呃，利物浦呢是应该砸钱，也应该能砸出点钱，他死活不砸钱，确实很难，确实很难。咱们聊
0: 了半个多小时啊，这个克洛普，那也是希望克洛普，可能其他球队的球迷，呃，听了可能会稍微难受点，但是我作为，呃，怎么说不算利物浦球迷吧，但是我还是挺希望克洛普能够。本赛季最后能带带领利物浦冲击一个联赛冠军嘛？也就是把这个故事最后画一个完美的句号，是吧
1: ？对，这也是很多人的期望嘛。但是这赛季竞争依旧很激烈，我们也看到这德布劳内复出以后，曼城就是另一股力量了，所以很困难。再有就是，真的要是这么想中冠，这转会窗还有三天，你得买一个右后卫替补吧？愣是没有任何动静呃，只能说再骂一次氛围体育了，真是太烂。嗯、
0: 那冬窗呃还有三天，基本上没什么大消息吧。然后我,我看来唯一的消息就是，据说奥斯梅恩现在敲定说夏呃冬呃夏窗必须转会了。然后现在有小道消息说他已经决定要来切尔西了，这不、个、不这个、我觉得非常镇定的一件事情了，是吧
1: ？对你说真是太猛了。就就这横向对比一下吧，你说这伯利来了切尔西一年半，这多少钱投出去了？我觉得已经超过分维体育在利物浦的十几年了吧。但是我觉得就是伯利，呃，应该是
0: 现在只是他投入的时刻，然后最后他还是殊途同归吧，最后还是会跟分维体育一样，最后会吸血的
1: 。<笑>是，我也觉得这其实这几个老美嘛，他们当老板的目的，呃，很明确。他毕竟是体育公司嘛，他就是要挣钱。他跟这阿联酋这帮人，就是想嗨，还是不太一样的。阿联酋这帮人是想通过砸体育，改变自己的国际形象，而这帮美国人呢，就是挣钱，能盈利就行，对吧？你像这利物浦拿了冠军以后，芬威体育觉得，那你就给我多挣点钱吧，这让这些体育迷们是非常非常失望的。毕竟这芬威体育的钱来自哪儿呢？依旧是来自球迷嘛。嗯，
0: 是。那呃，再说一下吧。你觉得下个赛季在克洛普离开之后啊，利物浦的状况会是怎么样的？我我觉得啊，就我先抛出一个观点，就是我觉得利物浦很有可能就再次回到可能贝尼斯特斯时期吧，就是常规的真四。估计这一波人也该散的散，估计就有可能就不太行了。然后可能《氛围体育》就觉得。呃，继任者就不太行了。我我大胆预测，也很有可能杰拉
1: 德要火线回来救救火。你救火的话也不是没可能，前提是他不想跟沙特混了吧？就跟亨德森似的。呃，反正我觉得，如果像杰拉德这样的这么高地位的名宿回来，就是还是救救火吧。这几年实在是看太多这种球队的绝对的传奇，啊，呃，把自己名声搞毁了的例子有点多希望杰拉德不走这个老路。但就光说下赛季，呃，如果是能请到现在这个热刺这样的教练的话，我还是觉得利物浦，呃，能延续自己的辉煌的，然后能再往前走，但不会走太远了。你氛围又不投钱，又没有了这个真正的精神领袖，对，吧？克洛普是绝对精神精神领袖，呃，没了他那还是很困难的。呃，看吧，呃，最起码先把这赛季提好吧，下赛季两眼一闭，根本不知道该怎么办了。确实是，我
0: 觉得就是一个。呃，不能说是一个时代吧，但多少是一代宗师啊、呃！要退隐英超了是吧？也是英超的损
1: 失。对，绝对是英超的损失，因为少了他以后呢，我想不出还有谁能和曼城的呃和瓜迪奥拉手下曼城去叫板了。呃，目前来看难。呃，曼联、热刺、切尔西都还没成型，阿森纳呢，此时此刻还是差一点，也许。等这个特洛普走了以后，是要看阿森纳去挑战曼城了。嗯，多多少少还是差一口气。当然，
0: 现在也有说的，就是班罗那据说要挖特塔，这个捕风捉影的事儿是吧？是，都是这捕风捉影。巴萨不如请瓜迪奥拉二进攻吧。那英超就呃，等于说是两个头部都走了，那大家都都有机会了，是吧
1: ？是，因为其实现在曼城他今年他的也是，呃。跟以前比，他阵容缩减特别多了。说到底，现在曼城教练也是在其中贡献了非常多，他才能让他维持在这个中冠的环节上对吧？他他现在被沙特搞那么一下以后，他人员也是没填补上，他新来那几个人直接就上了，那也就是瓜迪奥拉这级别的教练，这多库啊，然后科瓦契奇、啊、什么，他用用还能行，就这么新人直接使，换一个教练应该已经玩砸了吧？嗯
0: 那再加上这个转会公平法案吧，现在没有人敢怎么说大张旗鼓的买啊，除了切尔西这个，我感觉他是做账出身的，是吧？这么买居然还没被查，然后整天就是埃斯顿被查，这个也挺有意思的是吧
1: ？是，这就是只能说明所谓的英国人老绅士、老正义也都是。夸夸其谈，对吧？你天天可着这埃弗顿咬，可着诺丁汉森林咬，有啥意思呢？对这俩队你也咬不出多少油水，顶多杀鸡儆猴吧。那真正的是吧？一百一十五条呢？那那个你怎么不看看呢？呃，所以这就是个笑话，呃，大家理解就好吧。嗯，那好，那我们这
0: 期基本上把这个科普离开利物浦这件事儿，我觉得应该聊得挺透彻，也是我我觉得咱们那个听众朋友们里面挺多。呃，中国的科普是吧？咱们呃，可以在评论区跟我们多,多交流吧。我觉得这个确实是英超一个损失。对于我来说，我是一个切尔西球迷，但是我还是希望看到，呃，英超不要一家独大，是吧？起码这个曼城，如果不是克洛普的话，曼城这这太恐怖了，是吧？这这这，英超变得甲了
1: 。那利物浦的球迷们，你们可以在评论区说一下，谁在你心中能解体？克洛普在我心中呢，唯有热刺的教练奥波可以。那热刺球迷们，你们能接受奥波被列为直接炒的，然后他一气之下转投利物浦吗？你们能接受吗？那其他队球迷呢？你想一想，最后的这一次曼城和利物浦的呃大师对决，呃，你们希望谁能拿到冠军呢？都可以在留言区告诉我们。那那热刺球
0: 迷我就。呃，再说一嘴吧，那就反正您波切蒂诺都来到死敌切尔西这儿来了，呃，热刺球迷基本上以该接受的也都能接受，我觉得对吧？除非我觉得波切蒂诺啥时候去阿森纳是吧
1: ？真的，那就是离谱了。但是但是，阿森纳是有个传奇教练转投热刺的情况，历史上是有的。呃，但是这其实说来说去，还是要看这列维。那是怎么对待这个奥波的？那现在媒体捕风捉影了，俩人已经吵起来了。因为据说是因为热刺在两个国内杯赛上出局都太早，那列维不开心了。列维说我要一个冠军，那这就是自己打自己脸。他真要一个冠军，他当年把那穆里尼奥炒了又是几个意思呢？所以他总是有理。那我们看看这件事又会怎么发酵吧。那这一期就跟大家聊到这儿。喜欢我们节目的朋友们，不要忘了在。喜马拉雅还有微信公众号上关注我们，支持赫斯基大地。
0: 那也是希望我们节目的听众朋友们，你永远不会独行吧？那我们下期再见
1: 。对，我们下期再见，拜拜。拜拜